0: Авторазборки приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда обсуждаем главные события и новости нашей автомобильной жизни. И, наверное, никто со мной не будет спорить о том, что главным событием не знаю, новость не новость, но событием и проблемой нашей автомобильной жизни последних дней была погода. То есть, такого в центральной части России, да не только в центральной части России, не было уже десятилетия такое. Мало то, что холодно, так еще и постоянный снег и дождь. И большинство из нас уже переобулись в летние или всесезонные шины. И возникают большие проблемы, как ездить, когда вот такие страшные лужи, снег и непонятно. И обсудим эту проблему, как не попасть на ровном месте в какие-то проблемы, в какое-то ДТП. Мы сегодня с нашим гостем. Это зам главного редактора портала Automail. РУ автогонщик Юрий Урюков. Здравствуйте. То, что автогонщик, это очень важно, потому что, когда гоняются, там, конечно, критических ситуаций больше. Мы их обсуждать не будем, но какие-то приемы, которые могут, можно использовать в гражданской жизни, скажем так, когда мы просто едем по той же Москве и попадаем в колеи, это тоже очень важно. Итак, вождение в тяжелых водяных условиях. Сам попал вот буквально на днях В одном из туннелей на третьем транспортном кольце Еду, не быстро, в Полное соблюдение правил, все Замечательно и, и соседняя машина попадает в лужу И у меня, хотя у меня Быстро работают дворники, естественно И я ничего не вижу Ничего, я чувствую, что сам я в луже. Ну, я, как-то, так сказать, немножко приотпустил газ, тормозить, побоялся. Правильные действия бить по тормозам в этой ситуации, все. Мы ничего не видим. Проходит несколько секунд, которые могут быть критическими для избежания ДТП, но мы ничего не видим.
1: Да, действительно, такие моменты очень неприятные, даже если вот я думаю, многие обратили внимание, пассажиры и сам водитель иногда закрывают глаза инстинктивно или вздрагивает, когда волна накатывает на машину и летит в стекло. Хотя мы понимаем, что, естественно, стекло не повредится, и вода его не пробьет. Но тем не менее, некий испуг присутствует. Особенно
0: а, если это неожиданно. Да, не ожидал, если это неожиданно. Такой, вроде бы, ну что, ну, трасса нормальная, ну, что -то...
1: Но в этом и есть главная проблема. На самом деле, надо ожидать. И мы понимаем, что лужа на пустом месте не возникает, и если погода влажная, а как сейчас еще и снежная, и вообще непонятно, что происходит на дорогах, то очевидно, что лужи будут. Будет грязь, и будут вот такие вот моменты, особенно связанные с тем, что после зимы еще дороги не успели отремонтировать. Клии, ямы, соответственно, там скапливается вода. Поэтому, если вы выезжаете в таких условиях, заранее всегда включайте двор. Не по факту, когда что-то на стекло уже накапало, или там, допустим, идет снег с неба, нет, надо включать заранее. Особенно на подъезде, допустим, к участкам, где видны колеи, лужи, там, туннели, что-то еще, где может быть скопление воды, дворники надо включать заранее. Естественно, не всегда это спасает, вот как в вашей ситуации, абсолютно правильно, машина рядом ехала и получилось так, что накрыла волной лобовое стекло. Но в таких случаях, главное, опять же, не надо резких движений. Если мы понимаем, что перед нами нет, допустим, плотного потока транспорта, и никто, ну, до соответственно, волны его не было да, и до волны Дистанция его не была, была нормальная лучше, вот лучше всего аккуратно, плавно сбросить газ И на ровном руле проехать дальше вперед, Чтобы не разболтать машину Потому что цепление может быть потеряно Сейчас дальше чуть объясню почему Если действительно нет уверенности, что впереди свободный участок И кто-то там может быть То понятно, что нужно останавливаться И здесь применять торможение И здесь ну, правила дорожного движения предписывают экстренно затормозить Сейчас на, почти на всех машинах есть АБС В случае чего, конечно, наверное, выручат Но, повторюсь, лучше этого все таки избегать Лучше как можно меньше резких движений. водные, а, а для
0: этого нужно, по крайней мере, значительно увеличить дистанцию.
1: Конечно. Естественно, мы увеличиваем дистанцию и понимаем, что сейчас у нас таки основная проблема в головах. Потому что все уже... Ну, не все, многие уже переобулись. А все уже перестроились на такой летний стиль вождения, потому что понятно, что дорога сухая, тепло. Хочется погонять после зимы, вроде как действительно сцепление хорошее. Но нет, потому что сейчас по ночам заморозки, выпадает снег, появляется гололедица кое-где, опять же лужи. И на дорогах очень скользко. И вот это вот опасно после зимы, когда мы хотим жаждем этой скорости, этого движения быстрого, это может привести к таким печальным последствиям. Поэтому делаем все так же, как зимой, увеличиваем дистанцию, контролируем плавно свои движения, не допускаем резких каких-то перемещений. В общем, ведем себя так же, как ездили
0: зимой. И даже если мы едем сейчас на летних шинах, хорошо. Следующий вариант. Вот мы едем по дороге, ну, допустим, очень такое движение небольшое, машина в общем-то нет, и мы видим, ну, в свете наших хороших фар, мы видим, что здесь большая лужа, глубину мы её ее конечно представить не можем но исходим из того что там ям нету э -э вот разные варианты ну допустим это город это асфальт все понятно но ну, вот что немножечко прибавить газу чтобы проскочить ее немножко сбавить газ или наоборот аккуратно переступая колесами щупай как бы вот передними колесами воду пробираться через нее как лучше
1: да, действительно, вот есть такие байки Многие говорят даже, там вот называется гаражные такие сплетни, что Давайте можно вот действительно проскочить по луже Если побыстрее проехать, то будет лучше а, На меньше самом деле... больше скорость, меньше я Да, 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 вот это вот очень опасно, потому что И как вот мы видели, допустим, по телевизору Где-то в гонках, когда именно происходит Там соперничество, борьба, и, например В том же ралли, когда пилот проезжает лужу На полном ходу, то, естественно, он заранее Ее проезжал, и знает ее глубину, и знает Последствия, которые может привести такая езда На обычной дороге мы не имеем возможности выйти и проверить эту лужу, а может быть, там все что угодно. Поэтому здесь однозначный вариант обязательно надо сбросить скорость максимально, если позволяет дорожная обстановка вообще проехать, что называется, шепотом там на первой, на второй передаче, равномерно, не нагоняя перед собой волну ни в коем случае. Всегда думаю о том, что, может быть, особенно сейчас после зимы скрыта яма под водой, яма достаточно глубокая, угодит одно колесо, туда и машина может остановиться, подвеску нужно а повредить, полезть, а да, придется открыть двери и выходить, собственно говоря, там исправлять как-то ситуацию, не нужно этого. Поэтому тихо, шепотом, аккуратно, осторожно и здесь, в общем-то, если кто-то обгонит,
0: ну лучше, в общем, потерпеть и не поддаваться на и пусть даже обольет ничего. Остановимся обатрёбными дворниками и как-то все это обойдется. Еще одна такая как то вот гаражная вещь, городская легенда такая, что если у нас есть ощущение, что уровень воды в луже, в яме, наполненной водой, может быть выше уровня нашей выхлопной трубы то тут нужно как можно больше газа с тем чтобы ну вот как танки да форсируют, чтобы выхлопные газы своей силой выталкивали воду и не дали ей возможность залиться, то попасть нам туда в глушитель. Или это уже на современных машинах совершенно не действует. На
1: самом деле это да, тоже полная ерунда и в общем-то здесь не стоит опять же бояться. Вода если за счет выхлопной трубу ничего не будет, она потом испарится. Я в том числе участвую в внедорожных соревнованиях и можно посмотреть, в торфяниках внедорожники по пояс в воде сидят, в общем-то и работают на холостом ходу и никаких проблем нет. То есть да, вода Булькает, там выхлопная труба где-то под водой находится, ничего страшного.
0: Подожди, а если она попадет туда в выхлопную трубу, она же, так сказать, там и донышко такое есть, там она останется. И...
1: И ничего страшного, опять же, это все потом испарится, когда выпускная система опять нагреется, когда выйти из лужи, и ничего страшного не произойдет. Важнее следить за воздухозаборником, потому что сейчас на современных машинах, в общем-то, особой гидрозащиты никто себя не утруждает, ну, потому что это не нужно, они ездят по сухим дорогам. Но в глубокой луже действительно может такое произойти, если вы разогнались, нагнали перед собой волну, а воздухозаборник, как правило, находится в районе кромки капота если мы говорим об ущербах автомобиле передний кромки капота да передний кромки капота и примерно есть, на примерно этой же высоте. К... — да примерно где решетка радиатора поэтому учтите что двигатель как раз с аппетитом эту воду заглотит и тогда будет гидроудар и поломка в общем со всеми отягчающими последствиями то есть это полная переборка мотора и в общем то ничего хорошего из этого Погоди, не будет гади но точно.
0: если вот мы поднимаем сами волну или нам кто-то ее нагнал да вот как в моем случае было у меня ведь не только полностью переднее лобовое стекло при том что у меня машина достаточно высокая было залито очевидно что у меня и весь капот был тоже залет, но при этом как-то я не почувствовал каких-то особых проблем. Не, не, а...
1: нет, конечно, я говорю о том, когда именно автомобиль погружается в воду, то есть проезжает какое-то водное препятствие, когда автомобиль катил из лужи и такое вот кратковременное воздействие ничего страшного не не произойдет. попадет, даже если
0: капли попадут в этот заборник, здесь... они.
1: Ну мы же ездим, например, на автомобиле в сильный ливень, в дождь по загородной магистрали, где скорость, максимально, максимальная, например, 110 км в час, и там-то напор влаги гораздо более сильный, вот, чем то, когда вот окатили воду из лужи и ничего страшного не происходит и здесь бояться не надо, надо бояться. Именно глубоких таких прекрасных, уже иногда действительно весь
0: масса воды покроет этот уровень, Конечно. в котором может находиться ваш воздухозаборник. Хорошо, следующая большая тема а, проблема, аспект этой проблемы в этих погодных условиях это колеи. Вот едем мы по дороге, там колеи. Ну, они даже и в Москве, есть, и в других больших городах, и ничего с этим не сделаешь, наш, наш климат, наши шипы, и тут множество всяких объяснений. Ну, понятно, и не всегда самый лучший асфальт лежит. Вот и все время, опять же, идут споры. Даже если, пока вы Возьмем сухой вариант, насухо, да, сухая погода. Вот как правильнее ехать? По колее, если ну, достаточно глубокой в асфальте, или чуть-чуть дать правее или левее, чтобы ехать по горбику уже как-то. Вот для безопасности, для возможности дальнейшего маневра. Вот как лучше? На сухой дороге, по
1: большому счету,
0: разницы нет, потому что покрытие там и там однородное,
1: и надо просто учитывать то, что колея это, естественно, такие выемки в асфальте. Понятно, что зависит уже от особенностей автомобиля. Какие-то на колею реагируют нервно, какие-то к этому спокойно совершенно относятся. Ну, нервно
0: что, руль дергает?
1: Да, конечно, дергается руль, возможно, рыскание, и при выезде с калии, возможно, некие подергивания, которые пугают начинающих водителей. И здесь действительно надо просто знать свою машину и понимать ее возможности и свои, опять же, возможности. Не нужно резких движений делать никаких, потому что э, ехать, допустим, мимо калии, это тоже требует определенной концентрации, потому что приходится э, смещаться в, в сторону, допустим, левого или, края, края, левого, uh -huh. да, или правого края. Полосы, а тут проблемы с интервалом уже с боковым да, да, Соответственно, интервалом здесь нужно быть аккуратным. А вот во время дождя, когда да, калий заполняется бокро. водой, здесь однозначно я советую все таки ехать мимо колеи, потому что, во-первых, вы не знаете, какой предел аквапланирования ваших шин, а если они изношены, то отвод воды из на контакта будет совершенно незначительным. А сильно влияет всплывает.
0: на этот, на отвод воды? Да, износ сильно влияет, шина. потому
1: что напрямую риск аквапланирования зависит от глубины протектора. То есть мы понимаем, если шина изношена, протектора там практически не осталось, и не случайно в той же Формуле-1 одевают специальные дождевые шины во время таких влажных, мокрых гонок, чтобы именно отвод воды был эффективным. Только глубина протектора, ну, естественно, на его рисунок, но здесь все таки глубина критичная. А вот взгляд.
0: такой более глобальный вопрос, я-то задам, коль скоро мы говорим об износе шин, который, естественно, у всех происходит. А что считается, понятно, всякие риски есть, там датчики, вот на самих шинах это все автомобили-любители знают, а вообще вот в среднем, исходя из испытаний, которые вы проводили, там, разные типы шин, там, я не знаю, сравнительные тесты и так далее, а что считается, когда вот нужно за этим внимательно следить по километражу пробега, если это нормальный, нормальный средний пробег по асфальтовым дорогам, там, для летних или всесезонных шин. Вот. Ну, стоковых шин, назовем на которые машины продаются. Сколько? Вот, потому что, опять же, идут такие практически религиозные споры, что 30 тысяч максимум, никакие шины. Кто-то говорит, а кто говорит, а а я сто проехал, нормально держится, все рисочки все на месте, и вроде даже там ну, понятно, что они такие признаки лосоватости появились, но еще вроде как. Вот есть или нет такие вот параметры, сколько вот они должны ходить? Вот или? я
1: бы, на самом деле, не рекомендовал как-то обращать внимание на пробег, потому что не только водители все разные, автомобили все разные, но и шины все разные. Зависит от состава резиновой смеси. Здесь как раз разумнее обращать внимание на те маркировки, которые ставит сам производитель покрышек. Они могут быть разные, действительно, циферки, рисочки, какие угодно. Но именно это, собственно, дает понять, насколько изношена шина. Не то, что у нас в правилах там говорится сейчас 1.6, 0.8 миллиметра. — это да, которые мы Да, это не нужно забивать себе этим голову, нужно смотреть именно на шину. Это несложно, достаточно руль повернуть в сторону до упора и посмотреть маркировку, которая видна на протекторе.
0: — Или пальцем пощупать, это юристы. Да, естественно,
1: да. потому что зависит от разных моделей: какая-то шина, например, мягкая, которая рассчитана на высокое сцепление и рассчитана, допустим, на, на скоростные езду, автомобили да. или там на комфортную езду, то естественно она может износиться там и за два сезона, особенно если вы приезжаете много. А если нет, то состав, например, более твердый, то шина продержится там 3-4-5 лет, и пробег у нее может быть там доходить до 50-60-70 тысяч и больше. Поэтому здесь все очень индивидуально, и надо, надо обращать смотреть внимание на именно состояние на модель. Шива.
0: Конечно, хорошо, опять же, вернемся к нашей колее. Ну, как ты говоришь, когда сухая колея, сухая погода, нет легкого снежка белого, который там лежит. Вот, а когда вот снежок или колея в воде, э, значит, лучше ехать по горбику, да, чтобы все-таки Да, его Конечно, знает, аккуратненько, как, как да, но понесёт. мы
1: стараемся не допустить попадания колес именно вот в эти вот водные каналы такие, которые достают... Да. Да. Но рано
0: полосу. или поздно у нас возникает необходимость совершить некий маневр, да, а мы едем либо внутри колеи, либо вот по краю колеи. Опять же, идут споры среди водителей, как... Это делать более грамотно, более безопасно. Ну, опять же, может быть, это зависит от разного типа машин как можно более резко выезжать из колеи, ну чуть круче, естественно, при соблюдении всех правил, что никому-то не помешаешь, никого не подрежешь, это очевидно. Резше, более резко поворачиваем руль и вылезаем из этой колеи, или через колеи, чтобы попасть в соседнюю полосу, или плавнее. Вот как...
1: Ну, если мы говорим именно о дороге асфальтовой, асфальтовой а не да. какой-то грунтовой или лесной, не, не, это, один, это совершенно вопрос. отдельная тема. Если говорить об асфальте, то все-таки нужно делать плавно, потому что скорости высокие, и все резкие маневры, они усугубятся еще и мокрой разметкой, которая становится очень скользкой и здесь уже может даже не спасет ни система стабилизации, даже что на ни
0: прочее. Это действительно можно под машинам. подскользнуться, и на разметке. Да,
1: от это хорошо знают, например, потому что они вынуждены ездить иногда, скажем так, между рядов, да, неважно, там закон или закон, но тем не менее так бывает, да, мы все знаем. И действительно, они опасаются разметки, потому что она очень скользкая вот в такую погоду. А
0: автомобиль может подскользнуться.
1: Да, мо... и автомобиль может подскользнуться, и более того, это легко почувствовать, например, если попробовать ускориться и вот происходит ускорение и одно колесо попадает на разметку вы ощутите прям пробуксовку даже электроника не успеет сработать настолько разный коэффициент сцепления, что машина действительно испытывает такой вот стресс все И...
0: подробности этой ситуации мы продолжим обсуждать буквально через несколько минут во второй части нашей программы не отключайтесь авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Юрий Урюков. Э, обсуждаем особенности вождения, ну не национальные особенности, конечно, хотя отчасти национальной особенности вождения в очень мокрый, снежный, майский период, который вот так на нас э, свалился. Итак, мы последнее, о чем мы говорили, это опасность подскользнуться, на чем бы вы думали, на разметке, особенно если мокрые. Поэтому, когда переезжаете в разметку, внимательно, ну, наверное, не менять скорость, не тормозить. Да, ну, конечно. При прочих равных не совершать. Не нужно
1: этого бояться, в любом случае, маневры мы вынуждены совершать, и их надо совершать, перестраиваться и прочее. Но надо понимать, что электроника не всегда выручит это раз. И во-вторых, то, что действительно не нужно резких движений, и надо быть готовым к тому, и здесь же вот мы не можем советовать, потому что зависит уже от особенностей автомобиля. Какие-то, может быть, более такие резкие в маневрах, какие-то более плавные, но всегда просто надо быть готовым, что на скользкой разметке, на скользкой клее машину может и пошатать чуть-чуть, и дернуть в сторону. Не нужно этого пугаться, держите руль прямо и следует. По, по крайней мере, не он... бить по тормозам. Конечно, случае, конечно. Да? Потому что потому что — Достаточно вот, обратить внимание, например, на МКАД. Очень много таких ситуаций, когда, казалось бы, на ровном месте люди начинают разматывать автомобили и улетают в отбойник. Это вот как раз потому, что человек
0: пугается, теряется и пытается какими-то резкими маневрами что-то исправить. — рулем, педалями и так далее. Хорошо, следующий момент. Вот мы говорили об возможности аквапланирования, да? Вот ну, практически все современные автомобили, и даже самые бюджетные, но в каких-то более хороших комплектациях, они, как правило, уже оборудованы системой динамической стабилизации. Правильно ли я понимаю, что если машина аквапланирования сработала, да, машина при, ну, всплыла немного в кальели или просто в глубокой луже, где мы не рассчитали скорость, то здесь вот эта система стабилизации, она выручит или уже нет, потому что колеса немножко над, не совсем плотно прилегают? Во-первых,
1: к... во система стабилизации аквапланирования может и не почувствовать, потому что с точки зрения автомобиля ничего такого не происходит. Он едет и едет. И то, что водяной клин под колесами... Ведь никакого не заноса проскальзывания пока еще нет. Это водитель может уже почувствовать, что руль полегчал очень сильно, и значит, соответственно, потерялось сцепление. И вот здесь-таки, как раз, если начнется опять же паника, резкий удар по тормозам, попытка машину куда-то направить в какую-то сторону, все, тогда произойдет нечто нехорошее. Здесь уже электроника вступит в дело, потому что начнется занос, а сумеет ли она его погасить ну, не Но факт. Но это зависит от ученого. Да, это зависит уже от
0: скорости Поэтому... кто нет Да,
1: наверное, я думаю, что стоит дать совет, если вы почувствовали действительно аквапланирование, когда машина, вот что называется, так поднялась над водяной гладью, опять же, не надо тормозить, не надо отруливать куда-то в сторону, аккуратненько сбросьте газ, не нажимая на тормоз, и его почувствуете прям как сцепление восстановится. И после этого эту скорость просто, во-первых, не превышайте, или перейдите в соседнюю полосу, где может быть участок более сухой.
0: Но самое главное, наверное, это в том, что э, та спасительная система динамической стабилизации, на которую мы многие, естественно, возлагаем большие надежды, тем более, что мы за нее платим дополнительные деньги, в ситуации с аквапланированием в воде или в снежку в таком, который... Ну, тоже снег такой, если слой будет лежать 2-3 сантиметра, он тоже может дать абсолютно тот же эффект, что и да, конечно. немножко да. воды, то здесь система стабилизации не столь
1: эффективна, как нам бы хотелось. — Она эффективна, но она, опять же, она не сможет распознать начало Начало. Да, ситуации. Да, — да. а, да, а дальше...
0: Ну, главное ведь сначала избежать проблемы, да, потом да, сможет ли дальше машину, системы стабилизации выровнять, это уже, тоже да, вопрос. Да. Потому что, тем более, мы можем это усугубить своими какими-то паническими действиями. Ну, пожалуй, наверное, все относительно таких вождений в сложных условиях, потому что сильный ливень, это все равно, что, так сказать, большие лужи, колеи. Мы вроде все обсудили, но ну, понятно, что очевидно, что в мокрую погоду, будь то снег, будь то дождь, будь то лужи, тем более опасно объезжать по обочине, если у тебя левые колеса находятся на асфальте, а правые у тебя находятся в грязи, в этой самой нащебне или что там. Ну, как грабили. раз
1: таки вот с такими ситуациями уже современная электроника научилась справляться, и разгон, скорее всего, будет эффективный, просто чуть более заметный. Потому что сработает антипробуксовка и электроника будет удерживать машину. И машину, машину не повернет, несмотря на то, что разные. Нет, нет, таких вот ситуаций уже, скорее всего, не будет, если вы на скорости там 200 км в час. Не ну, попали, Нет, нет, но гражданский скорости. А конечно, да, при ускорении с то же самое, нет, уже такого не будет, как в старые времена.
0: Нет, конечно, все будет ровно и хорошо. Но это все равно это не повод ездить по обочине. Именно так. А, абсолютно не повод, потому что это нехорошие люди, которые по ездят. А, тогда вот еще один, наверное, последний, заключительный вопрос. Мы знаем, что машины все больше и больше у нас машин с полным приводом это. И обычно легковые и седаны и универсалы и кроссоверы самые популярные чуть ли уже наверное не 30-40 всех продаваемых у нас новых автомобилей это полноприводные машины включая кроссоверы хотя бывают кроссоверы и переднеприводные правильно ли я понимаю что во всех вот этих маневрах о которых мы говорили в сложных водяных снежных условиях в такую примерно погоду когда все это не мороз еще а вот просто вот такая мокротень полный привод может сыграть как правило, хорошую шутку, но может сыграть и злую шутку, когда ты, например, немножко там ускоряешься как-то при перестроении, и тебя подключают задние колеса, ну или передние, так меньше, конечно, уже таких вариаций, ну в основном задние колеса, и машину толкают немножко не так, как ты бы рассчитывал, да? Или сейчас в современных машинах эта проблема отчасти уже решена?
1: Да, практически решена, потому что раньше действительно возникали такие мнения, что вот полноприемный автомобиль, непонятно, как он себя поведет в критической ситуации, потому что неизвестно, когда, какие. Даже не особо
0: Немножко маневр. Да, такой, это да?
1: возникало из-за несовершенства систем полного привода. Были вискомуфты, муфты которые срабатывали резко и иногда неожиданно для водителей. Сейчас такого нет. То есть, как правило, многодисковые муфты, которые сейчас используются на всех кроссоверах, и неважно, это премиум-сегмент, где подключаются передние колеса, или, допустим, бюджетный кроссовер, где подключаются задние. И принцип не зависит там
0: и там это называется? — На торс, самом деле нет, принцип,
1: или... принцип, в общем-то, одинаковый. Вопрос в том, что сжимать диски: гидравлика, механика, там электромотор, еще что-то. А, неважно. На самом деле, эффект будет один и тот же. Все эти системы работают плавно, и самое главное, они работают с системой стабилизации. То есть им не нужна пробуксовка, чтобы понять момент, когда нужно, допустим, крутящий момент подать на вторую пару колес. Они это все понимают по датчикам ускорения, по положению автомобиля. Именно поэтому разгон и управление автомобилем полномприводом в повороте сейчас, они безопасны. Действительно, они дарят такое чувство вседозвольности, и это вот очень опасно. — И на воде тоже. — и, и на воде тоже. Потому что ускорение выходит эффективным, движение в повороте тоже эффективное, подтягой машина контролируется, не теряется, и водители думают, что как бы, ну все, полный пол у меня, значит, я могу творить Но все, тормозит что тормозит он, он ровно. А вот да, самое главное, что тормозит точно так же, как переднеприводный автомобиль, задний приводный автомобиль. И, соответственно, у, раз, разогнавшись активно, вы рискуете потом догнать кого-то, потому что тормоза-то ну и в некоторых сложных
0: водяных условиях будет примерно такой же, как стандартный переднеприводный автомобиль. Может быть, там сказать, ну лучше, чуть хуже. Это ну, можно пренебречь. Да? Я Мягкое думаю, подключение задней, задних колес. Они
1: можно могут. сказать, что наоборот, это будет проще для водителя. То есть ему не надо будет так тщательно контролировать педаль газа он может просто нажать и поехать, что называется, да, то есть это выбраться из колеи, конечно, конечно, на это все намного проще и для водителя новичка полный привод он в таких ситуациях только рекомендован. Главное не забывать о том, что все серьезно, то потом потому придётся. что раньше
0: действительно были такие городские легенды, что он может этот полный привод выкинуть тебе. Такой не сейчас это уже не толкнёт, не состо... То есть совре... относительно современных, ну современными машинами мы в этом отношении мы считаем примерно начиная с какого года выпуска с 2000. 2000. Да на самом
1: деле автомобили вот, с иском муфты, у которых были проблемы с такого рода устойчивости управляемости. Они уже, я даже не знаю, наверное, на вторичном рынке осталось очень мало Это какой-нибудь Suzuki Это Volkswagen Golf первых поколений Поэтому это там 20-25 лет назад Я думаю, что... То есть, 90-х годов, Все что после уже более-менее... Начиная с 2000 года, все системы полного привода Они уже полностью контролируются электроникой И, в общем-то, здесь никакие строения не должно
0: быть Ну, наверное, все про условия водяные вождения Коль скоро мы говорим о прогрессе в автомобилестроении Тут еще возникает много вопросов у людей Относительно вот так называемого даунс Сайзинга моторов. О чем я говорю? О том, что огромное количество поступающих на наш рынок, в том числе на наш рынок новых моделей, мы с удивлением обнаруживаем, что вместо привычного двигателя 2 литра или 2,5, ну или 3 литра, да, мы имеем на машине соотносимого размера, массы, класса двигатель 1,4 турбо. Двигатель 1,5 турбо Двигатель 1,6 турбо При этом они развивают мощности 150 лошадиных сил И 180 лошадиных сил И 200 лошадиных сил И так далее как-то странно, эти полтора пакета молока да, такая, и, и вот такая э, турбина Я понимаю, что они давно уже выпускаются Но тогда рано было ставить вопрос Об их, э, что называется, жизненной способности А теперь, когда люди уже просто Во многих случаях, во многих моделях Во многих марках Просто не имеют другой возможности Как если мне нравится эта машина а у нее вот только турбомотор, например, с полным приводом есть такие примеры. Какие-то, наверное, испытания ведь были уже и на Западе, может быть, и у нас, там это раньше началось, относительно насколько они живучи. Потому что, опять же, новые городские легенды, не те гаражные советских времен или с 90-х, а новые городские легенды, гласят, что это, собственно, на период гарантии. На 3 года, ну, на 5, у кого там гарантия есть на двигатель или на машину. Ну, сто тысяч, ну, 120. Дальше все. Либо новый двигатель, либо очень дорогой ремонт. Это соответствует действительности. Ну, отчасти,
1: да. И здесь два важных момента. Во-первых, двигатели в том числе стали жертвой, скажем так, новых веней в том листостроении. Понятно, что сейчас никто не делает вечных машин, никто не борется за ресурс миллион километров. И никто выше. не хочет этого и никто делать. Никто не хочет Это, в общем, Потому что, что экономический бизнес, да, да естественно, оправдано. Понятно, что автопарк нужно обновлять. И таким способом нас к этому стимулируют. И да, действительно современные моторы, они не сказать, что очень сильно живучие, проблемы есть и на 50-60 тысяч километров. Действительно, 100-120 тысяч это такой рубеж, когда уже стоит задуматься, а что будет дальше. Потому что более того, моторы делают одноразовыми то есть блок цилиндров уже нет, там старых, как вот, допустим, на жулях ремонтные размеры, там пытаться расточить, еще что-то, нет, все, блок цилиндров пришел в негодность, до свидания. И а, меняется весь блок цилиндров? К счастью, да, конечно, меняется, по сути, проще купить двигатель новый. целиком, ну не новый, обычно покупают контрактный двигатель, бушный из Европы, но тем не менее это проблема, огромная проблема. Поэтому действительно стоит задуматься о надежности и понимать, что современные форсированные моторы, они долго жить не будут, за очень редким исключением.
0: Поэтому но... старые добрые турбаны, без всякого, без всяких надувок, двухлитровые, литровые, там трехлитровые двигатели, они, как правило, все-таки надежные.
1: Они чуть надежнее, да, но они все равно подвержены этим тенденциям. И надо понимать, что, опять же, вот эта вот эпоха даунсайзинга, она же родилась в том числе еще из-за экологических норм, потому что так называемый условный цикл испытаний, по которому рассчитывается Расход топлива, вредные выбросы в Европе он очень специфический. Там не нужно бодрого разгона, там не нужно каких-то жестких манипуляций с автомобилем. Он неспешно разгоняется, там имитируется торможение, остановка на светофорах. И всё а это потом происходит, происходит очень... суды. И потом, что мол, да, и да, и потом происходит все это очень неспешно. И вот здесь как раз-таки маленькие двигатели они очень выгодны, потому что турбинка маленькая, она быстро раскручивает мотор, Понятно. много Но тяги. Это мы выгодно им, производителям, да, потому да, что они в
0: печати в рекламу отдадут хорошие, приятные цифры, которые попытаются нас соблазнить. И потом там выяснится, что цифры не совсем такие, как с Volkswagen было. И все это дело закончится судами большими потерями. Ну что ж, я благодарю за интересный и, надеюсь, очень полезный разговор нашего гостя. Это был зам главного редактора портала AutoMail.ru и автогонщик Юрий Рюков. Юрий, спасибо за спасибо. интересный и полезный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах, особенно в это непростое погодное время. Счастливо. Авторазборки.